0: Majian kitab warahmatullahi wa barakatu Vinalhamda Nahmaduhu min wa fala fala Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu sallallahu alayhi wasallam sallam Qala Allah tabaraka wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaquu rabbakumul ladhi Khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjah wa basaman huma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha wa quulu qawlan sadida wa wa rasulahu وخير الهداه هدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabi nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam para pemirsa Rosya TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada Kita akan lanjutkan pembahasan Tentang hal-hal yang bisa mengurangi Keimanan, keislaman dan tauhid Seorang hamba Dan kita masih membahas Perkara yang bisa mengurangi tauhid tersebut adalah Kebid'ahan Al-bid'ah Dan kembali kita ulangi Tegaskan bahwa makna Bid'ah itu ada dua Yaitu Makna secara bahasa Kemudian Yang kedua adalah makna secara syar'i. Makna secara bahasa bukanlah makna yang diinginkan secara syar'i. Demikian pula sebaliknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna kullal bid'atin dolalah sesungguhnya semua bid'ah itu adalah kesesatan, seluruh bid'ah itu adalah kesesatan. maka yang dimaksudkan di sini adalah bid'ah secara syar'i. Bid'ah secara bahasa maksudnya adalah apa saja makna dari bid'ah secara bahasa adalah apa saja yang diadakan baru tanpa ada contoh sebelumnya. Maka itu bersifat umum baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Kemudian Definisi atau makna Makna dari bid'ah secara syari Dan inilah yang diinginkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya فَإِنَّكُ لَبِدْعَةٌ ضَلَالَ Sesungguhnya setiap bid'ah adalah Kesesatan Maka kesesatan e, Dari bid'ah tersebut Adalah ketika bid'ah itu Bermakna secara syari Yaitu Segala sesuatu yang Dimulai Atau diadakan baru Dalam urusan agama ini namun tidak ada dalil satupun tentang pensyariatannya. Kita ulangi, bid'ah secara syar'i ya, apa saja baik itu perkataan maupun keyakinan, perbuatan atau tindakan atau tindakan e, meninggalkan sesuatu Yang dinyatakan sebagai ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun tidak ada Dalil satupun Yang menunjukkan tentang pensyariatannya Demikian para muslim rahimani wa Warahimakumullah Ini definisi bid'ah secara syari Dan inilah pembahasan kita Dan kita Akan menyebutkan Macam-macam bid'ah Contoh-contoh bid'ah Dan Yang kita sebutkan Di antara bid'ah-bid'ah yang begitu banyak Adalah Tiga di antara bid'ah Yang paling berbahaya Dari kebid'ahan yang bersifat amal Dan Karena ini adalah Bid'ah yang paling banyak terjadi Namun dia tidak Sampai kepada derajat syirik Akbar, akan tetapi Ya, apabila dilakukan hal tersebut dan bermudah-mudah dengannya Maka dikhawatirkan bisa terjatuh ke dalam syirik akbar tersebut Baik, para musim rahimahnya kita akan sebutkan bid'ah yang pertama Bid'ah yang pertama yang ini merupakan bid'ah yang paling berbahaya diantara antara bid'ah-bid'ah yang bersifat amal yang tidak sampai kepada derajat syirik akbar. Yaitu yang pertama adalah at-tawassulul bid'i yaitu tawasul yang bid'ah. Tawasul yang bid'ah. Baik kita akan memahami terlebih dahulu makna dari tawasul. Tawasul secara bahasa, jadi kita akan sebutkan di sini makna tawasul secara bahasa maupun secara istilah syar'i, ya. Tawasun secara bahasa maknanya adalah At-taqarrubu ila syai'i bis shei, Yaitu mendekat kepada sesuatu dengan sesuatu Di antaranya adalah seseorang yang ber, mendekatkan dirinya kepada orang lain Dengan perbuatan tertentu Atau dengan e, hadiah tertentu agar dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah inilah makna dari tawasul secara bahasa, yaitu mendekatkan, ya, mendekatkan diri kepada sesuatu dengan sesuatu, mendekatkan, ya, mendekatkan diri kepada sesuatu dengan sesuatu. Demikian. Ini makna secara bahasa. Baik tawasul secara istilah syari, maka ini juga memiliki Uh, dua definisi yang pertama adalah definisi secara umum kemudian yang kedua adalah definisi secara syar'i uh, secara khusus yang kedua-duanya ini adalah definisi secara istilah syar'i baik definisi tawasul secara umum adalah at-taqarrubu ilallahi ta'ala bi ma'murati wa tarkil Ma'muharramat definisi secara umum tawasul itu ya adalah Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melaksanakan apa saja yang diperintahkan Dan menjauhi, meninggalkan apa saja yang diharamkan Demikian Inilah definisi Definisi dari tawassul secara umum Tawassul secara umum Yaitu definisi tawassul secara syari yang bersifat umum Kemudian kita akan menyebutkan definisi syari secara khusus untuk istilah uh, tawasul ini definisi definisi yang khusus ya yang ini terkait dengan uh, permasalahan doa yaitu an ya kurudahi fi du'aihi ma yarju an ya sababan fi kabuli du'aihi atau an ya min abdin salih an ya du'ahu an ya du'ahu definisi Tawasul secara khusus yang ini ada kaitannya dengan doa adalah orang yang berdoa tersebut menyebutkan di dalam doanya sesuatu yang diharapkan untuk menjadi sebab di dalam terkabulnya doanya. Ya kita ulangi, kita ulangi definisi secara khusus untuk tawasul yang secara syari, ya. Definisinya adalah definisi yang berkaitan dengan doa. Yaitu seorang yang berdoa menyebutkan di dalam doanya sesuatu yang diharapkan itu menjadi sebab di dalam terkabul doanya, di dalam makbul doanya demikian. Atau dia meminta ya kepada seorang hamba yang saleh agar berdoa untuk dirinya, agar berdoa untuk dirinya. Demikian inilah yang disebut dengan tawasul ya. Tawasul secara khusus ya. Tawasul makna khusus dari tawasul yang bersifat syar'i ya, yaitu orang yang berdoa dia menyebutkan di dalam doanya sesuatu yang diharapkan menjadi sebab terkabul doanya. atau dia meminta kepada seorang hamba yang saleh agar berdoa atau mendoakan kebaikan untuknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, tawasul ini ada dua macamnya. Tawasul ada dua macamnya. Kalau tadi baru berbicara tentang ya definisi. Nah, sekarang kita akan membahas tawasul ini dari sisi ya jenis dan macamnya. Ya, pembahagian dari tawasul tersebut. Tawasul terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah at-tawassulul masyruu. Tawasul yang disyariatkan. Yang kemudian yang kedua adalah at-tawassulu at-tawassulu al mamnu yaitu tawasul yang dia mamnuu, yang terlarang. Tawasul al mamnu yang dia terlarang atau ya, diharamkan. بِسْمِ اللهِ wa Allah. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu yaitu tawassul yang bersifat masyru'. Ya, tawassul yang bersifat masyru'. Tawassul yang bersifat masyru' ini banyak sekali eh, macam-macamnya, ya. Barangkali kita akan menyebutkan secara global. Nah, diantaranya antaranya adalah ya, tawassul dengan menyebutkan atau tawasul dengan uh, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tawasul ya. Bertawasul mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lihat kita katakan tadi makna tawasul ini adalah makna secara khusus yaitu terkait dengan masalah doa ya, terkait dengan masalah doa, yaitu orang yang berdoa menyebutkan di dalam doanya sesuatu yang diharapkan dia menjadi sebab terkabul doanya. Nah, yang pertama ini tawasul yang disyariatkan, maka contoh atau jenisnya adalah bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disyariatkan. Ini disyariatkan. Ya. Maksud bertawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa yang itu merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam doa tersebut kita ulangi ya tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya di dalam doa adalah berdoa yang itu merupakan bentuk Mendekatkan diri kepada Allah Berdoa kepada Allah Yang itu merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya Yang ini ada hubungannya dengan permintaannya Dengan doanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Walillahil asma'ul husna Fada'uhu biha Fada'uhu biha Allah mengatakan rajim husna Allah memiliki nama-nama yang maha indah Fada'uhu biha maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut Nah di antara keindahan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala nama-nama tersebut nama-nama Allah tersebut itu mengandung sifat-sifatnya yang sempurna yang tidak memiliki kekurangan dari berbagai sisinya Nah jadi Allah perintahkan dalam ayat ini untuk berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat sifatnya tersebut, yaitu menyebutkan nama dan sifat tersebut. Ya. Berdoa dengan ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya Seseorang berdoa dengan ungkapan seperti ini, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna an ya. Dia katakan demikian, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan nama-namamu yang maha indah agar Engkau mengampuni aku. Atau dia menyebutkan, ya, nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa tersebut menyebutkan Ya, nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut secara khusus dari nama-nama yang ada yang sesuai dengan apa yang dia minta Seperti contohnya dia sebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Ya ar-Rahman atau ar-Rahim Dia katakan Allahumma ya rahman ya rahim irhamni, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, irhamni, sayangilah aku Demikian atau dia katakan seperti ini, Allahumma inni as'aluka bi annaka antal rahim antarhamani. Ya, ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu, ya, bahwasanya engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang agar engkau ya merahmati aku. Demikian para muslim rahimani kumalla Atau bisa juga ya seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan Ya Atau dengan semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Seperti dia katakan dalam doanya Allahumma inni as'aluka antar uliya Antarzuqani rizqan halala ya. ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu Dengan sifat-sifatmu yang maha tinggi Agar engkau memberikan rizki kepadaku Dengan rizki yang halal Atau dia sebutkan salah satu dari sifat sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut yang sesuai dengan permintaannya seperti dia katakan Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afa nah, seperti itu ini doa yang yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afa ya Allah sesungguhnya engkau adalah Maha Pemaaf tuhibbul 'afa engkau mencintai kemaafan fa'fu maka maafkanlah aku demikian Atau contohnya dia katakan Allahumma ansurna alal qawmil kafirin innaka qawiun aziz Ya Allah tolonglah kami ya atas kaum yang kafir Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha kuat lagi maha perkasa ya Seperti juga dikatakan Allahumma ya Allahumma bi'izzatika Allahumma bi'izzatika Allahumma biquadri, bi Allahumma bi kuatika unsurna 'alal qaumil kafirin ya Allah ya dengan kekuatanmu, dengan keperkasaanmu, dengan ya eh kemahamampuan ya dengan kekuatanmu maka tolonglah kami atas kaum-kaum yang kafir demikian seperti itu nah Ini adalah contoh pertama atau jenis pertama dari tawasul yang disyariatkan yaitu bertawassul mendekatkan diri kepada Allah secara khusus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam doa tersebut demikian. Baik para muslim rahimani wa Allah Kemudian, ya, para muslim rahimani di antara bentuk tawasul yang disyariatkan, ya, adalah menyanjung dan memuji Allah subhanahu wa taala sekaligus, ya, berselawat kepada Nabi nya Muhammad shallallahu alaihi wasallam di awal doa, ya, di awal doa. Berdasarkan sebuah riwayat yang sahih dari Fadalah bin Ubaid dari Nabi SAW alaihi wasallam bahwasanya beliau mendengar seseorang berdoa dalam salatnya namun dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak berselawat kepada nabinya Muhammad SAW wasallam ya maka Rasul mengatakan ajalah hada orang ini terlalu terburu-buru yaitu dia berdoa langsung minta kepada permohonannya ya menyebutkan permohonannya tanpa menyanjung Allah terlebih dahulu tanpa memuji Allah dan tanpa berserat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ahu kemudian beliau sallallahu memanggilnya faqala lahu. lalu beliau sallallahu alaihi bersabda kepadanya idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi alaihi wa alaihi Semaliu sali ala Nabi saw. Semal yada, semal yada, semal yadau bimashaah. Kata Nabi wasallam Apabila salah seorang diantara kalian solat, ya, uh, maaf. Ida solah hadukum. Solat maknanya di sini adalah, ya, ida Ya, solat maknanya adalah uh, doa di sini. Karena secara bahasa solat itu mananya doa. Ya. Iza salah hadukum apabila salah seorang diantara kalian itu berdoa. Fal yabda bitahmidillahi wasanai alaihi. Maka hendaklah dia memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya. Sema liusalli ala nabi sallallahu wa Kemudian hendaklah dia berselawat kepada nabi sallallahu wa sema Semma, semma, semmal ya da'u bimasha'a. Kemudian hendaklah dia berdoa dengan apa saja yang dia kehendaki. Demikian. Kemudian, ya berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendengar seseorang yang dia berdoa, lalu dia memuji, mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakara Alih salatu Alaihi Wasallam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya udang tujuan, ya. wasan tu'ta demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah engkau akan dikabulkan. Ya. Dan mintalah engkau akan diberi. Demikian, ya, seperti itu. Lihat ya ini uh, dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ya memuji Allah, menyanjung Allah, ya, di awal doa, begitu juga bersyarat kepada Nabi sallallahu di awal doa. Ya, maka Ini merupakan adab dalam doa dan ini terhitung merupakan bentuk tawasul yang disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan yaitu ya uh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa kepada Allah ya menyebutkan dalam doanya sesuatu yang diharapkan bisa terkabul doanya. Demikian para muslim rahimani warahimakumullah Begitu juga diantara Diantara bentuk memuji Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ya mengungkapkan kalimat tauhid seperti lailahaillallah ya bahkan ini merupakan sanjungan dan pujian yang yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana Nabi Yunus pernah bertawassul Nabi Yunus alaihissalam beliau pernah bertawassul dengan kalimat tauhid ini la ilaha illallah ketika beliau berada di perut ikan, ya kemudian beliau berserawat ya kepada Nabi saw e, sebagaimana ya Nabi Yunus itu bertawassul kepada e, Allah subhanahu wa taala dengan menyebutkan la ilaha illallah itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimina. seperti itu ya. Ini menunjukkan ya ini adalah e, tawassul yang disyariatkan dengan menyebutkan kalimat tauhid dan itu merupakan bentuk menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik boleh juga setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut dia mengucapkan selawat kepada Nabi SAW seperti seseorang yang dia bertawasul berdoa ya dengan mengungkapkan demikian la ilaha illallah allahumma salli ala muhammad allahumma Magfirli, contohnya seperti itu ya la ilaha illallah allahumma salli ala muhammad allahumma Magufirli. ya Allah ya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali ya engkau ya Allah Ya berilah selawat kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Allah ampunilah aku, demikian para Muslim, Rahimani wa Rahimahkumullah Begitu juga boleh diantaranya dengan tawasul menyebutkan ya, surah Al-Fatihah, ya karena di penggalan awal dari surah Al-Fatihah tersebut, ya atau di ayat-ayat awal di pertengahan yang pertama itu itu terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya itu mengandung doa. Ya, yaitu ungkapan ya alhamdulillahi segala puji bagi Allah Rabbul alamin ar Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Malik Yawmiddin ya penguasa hari pembalasan demikian. Baru Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan Nah setelah itu baru doa Ihdina siratal mustaqim ya. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus Siratal ladina an'amta alaihim Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka Ghairil maghdubi alaihim Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai Dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat Demikian Nah Al-Surah Al-Fatihah itu mengandung ya, mengandung eh, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di bahagian ya, ayat-ayat pertama ya, ayat-ayat yang pertama itu pertengahan yang pertama, kemudian pertengahan yang berikutnya ini mengandung doa seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya para muslim rahimani wa tawasul yang disyariatkan ya adalah contohnya atau bentuknya adalah bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu dalam surah Ali Imran ayat 194, Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika. Wahai herrab kami ya berikanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu demikian seperti itu ya nah ini menunjukkan ya Allah mengajarkan kepada kita sampai doa seperti ini ini disebutkan di dalam ya kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pelajaran dan sebagai contoh yang bisa kita teladani yaitu Ya, bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, di antaranya contohnya adalah seseorang yang berdoa mengucapkan ungkapan berikut ini, "Allahumma innaka wa'atta, min, uh, wa'atta man da'aka bil ijabati fastajib du'ai." Allahumma innaka wa'atta man da'aka bil ijabati fastajib du'ai. Ya Allah sesungguhnya Engkau berjanji kepada orang yang berdoa kepadamu untuk mengabulkannya maka kabulkanlah doaku. Nah seperti itu. Tentunya setelah ya menyebutkan atau oh, setelah itu dia menyebutkan doanya. Nah seperti itu, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya contoh berikutnya, ya, atau bentuk berikutnya dari tawassul yang disyariatkan adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla ya seperti seseorang yang berdoa mengatakan seperti ini Allahumma yaman man nasarta Muhammadan yaumabadrin unsurna 'alal qaumil kafirin nah, contohnya begitu ya ya Allah zat yang telah menolong yang engkau telah menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Badar maka tolonglah kami untuk menaklukkan kaum-kaum yang kafir. Allahumma yaman nasarta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin unsurna kafirin. Ya Allah wahai Zat yang engkau telah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar tolonglah kami untuk menaklukkan kaum yang kafir. Nah, seperti itu. Ini boleh seperti itu ya. Ini jadi tawasul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya para muslim rahimani wa ya, adalah bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah hatinya atau ibadah ya Perbuatannya atau ibadah Perkataannya atau ibadah yang lainnya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ya, Berfirman Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 109 Allah mengatakan A'udzubillahimina al rajim Innahu kana fariqun min ibadi Yaquluna rabbana Amanna faghfir lana warhamna Ya sesungguhnya ada sekelompok dari hamba-hambaku yang mereka mengatakan Wahai Rabb kami amanah kami beriman, fakfir lana maka ampunilah kami warhamna dan sayangilah kami demikian. Nah ini ini menunjukkan tawasul kepada Allah, ya berdoa, e, mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa, ya. itu dengan menyebutkan ibadah hati, ibadah apa saja yaitu ibadah hati ibadah ya perbuatan perkataan demikian nah di sini adalah ibadah hati yaitu iman rabbana aman waherob Rabb kami Aman, kami telah beriman faufurlana ampunilah kami warhamna ya dan sayangilah kami demikian begitu juga sebagaimana Yang terdapat dalam kisah tiga orang yang terjebak di dalam gua. Terkala mereka berteduh dalam gua, lalu tiba-tiba Allah takdirkan ada batu yang besar meluncur dari arah atas ya menuju pintu gua dan menutup pintu gua tersebut ya. Lalu salah seorang di antara mereka bertawasul kepada Allah. Itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kebaikannya, ibadahnya yang pernah dilakukannya, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun orang yang kedua menyebutkan ya ibadahnya bertawasul kepada Allah dengan cara dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan ya ibadah yang menurutnya paling ikhlas ya yaitu dengan e, memberikan ya memberikan upah yang telah dikembangbiakan ya menjadi harta-harta yang banyak dikembangkan ya menjadi harta yang banyak Nah upahnya, ya itu dikembangbiakan menjadi e, hewan-hewan ternak demikian pula ada budak demikian seperti itu lantas diberikan kepada ya kepada e, pekerjanya yang telah ya e, lama bekerja dan lama pula ya dia tidak mengambil upahnya tersebut lalu diberikan kepada dia seperti itu semuanya. Nah itu adalah amal ibadahnya. ya dia menyebutkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala dia bertawassul dengan cara bertawassul kepada Allah ya dengan cara dia e, berdoa dengan menyebutkan amal ibadah yang terbaiknya yang ikhlas yang paling ikhlas demikian kemudian orang ketiga itu bertawasul kepada Allah dengan cara dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal terbaiknya, amal ibadah terbaiknya. Ya. Amal ibadah terbaiknya yang menurutnya ikhlas, yang paling ikhlas menurutnya yaitu dengan cara dia menjauhi perzinahan, yaitu dengan cara dia menjauhi perzinahan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, setiap selesai ya berdoa seperti itu maka masing-masingnya mengatakan di akhir dari doanya Allahumma inkunta ya fa'alta dalika uh, Allahumma in kuntu fa'altu dalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi ya Allah ya apabila ya aku melakukan hal itu ikhlas kepadamu dengan mengharapkan wajahmu maka ya selamatkanlah kami dari apa yang kami berada di dalamnya ini demikian seperti itu demikian nah ini hadis yang sahih ya hadis yang panjang sekali demikian ya ini contoh ya tawasul kepada Allah ya tawasul kepada Allah itu dengan cara berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal ibadahnya ya yaitu amal ibadah hati amal ibadah ya perbuatan amal ibadah perkataan atau amal ibadah bentuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan demikian ya boleh juga seseorang itu berdoa contohnya seperti ini ya allahumma ini asaluka bimahabbati laka wali nabiika muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali jami'i rusulika wali awla wa awliyaika An Tunji ya. Dia katakan, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan kecintaanku kepadamu dan kepada NabiMu Muhammad Sallallahu dan kepada seluruh RasulMu dan kepada para Walimu agar engkau menyelamatkan aku dari api neraka. Nah, seperti itu. Atau dia katakan dalam doanya seperti ini, Allahumma ini sumtu ramadhana dia doa seperti itu. Boleh. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan wajahmu ikhlas karenaMu maka berikanlah rezeki kepadaku berupa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu. Ini tawasul yang disyariatkan. Ya, yaitu tawasul dengan menyebutkan ya amal-amal soleh amal-amal kebajikan ya amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian diantara contoh atau bentuk tawasul yang disyariatkan yaitu seseorang itu bertawasul kepada Allah berdoa dengan cara berdoa kepada Allah ya dengan menyebutkan kondisinya bahwa dia membutuhkan ketika itu Butuh kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Mengabadikan perkataan Nabi Musa salam Dalam surah Al-Qasas ayat 24 Ya Allah mengabadikan Perkataan Nabi Musa Rabbi inni lima anzalta ilayya Min khairin faqir Wahai Rabbku Sesungguhnya Aku membutuhkan Ya terhadap apa yang Engkau turunkan kepadaku berupa kebaikan. Wahai Rabbku sesungguhnya aku butuh kepada apa yang Engkau turunkan kepadaku berupa kebaikan. Nah seperti itu Nabi Musa berdoa dengan dengan seperti ini. Ya. Jadi dalam ayat ini ya Allah menyebutkan. Doanya Nabi Musa AS salam di mana beliau butuh kepada kebaikan, ya. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan ya kebaikan itu kepadanya. Demikian, ya. Boleh juga seseorang itu berdoa dengan doa seperti ini yang yang dia menunjukkan kondisinya yang sangat butuh, yang lemah, ya. Dia katakan, "Allahumma inni dhaifun la atahammalu adab al-qabri wal adab jahannam." Faanjini minhuma. Dia katakan yang artinya ya Allah sesungguhnya aku lemah, aku tak kuat, aku tak mampu untuk menanggung adab kubur dan tak mampu untuk menanggung adab jahanam. Ya maka selamatkanlah aku dari kedua adab tersebut demikian. Atau dia katakan, ya. Allahumma inni qadaa maradu fashfini minhu. Contohnya begitu. Ya Allah, sesungguhnya ya penyakit ini telah membuatku ya menderita. Penyakit ini telah membuatku menderita, ya, telah membuatku merana, maka sembuhkanlah aku darinya. Demikian. Nah, seperti itu. Ya. Nah, termasuk ke dalam doa yang seperti ini menyebutkan ya kondisinya Ya. Yang dia butuh kepada rahmat Allah dan pertolongan Allah yaitu dengan cara dia mengakui ya dosa-dosa. Ya, mengakui dosa-dosanya lalu dia pun ya menampakkan kebutuhan kepada rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala ya mengabadikan doa orang-orang beriman dalam surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wahai Rabb kami kami telah menzalimi diri-diri kami Andaikan engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan tidak merahmati kami tentulah kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi demikian nah seperti itu nah ini ya merupakan bentuk pengakuan terhadap dosa-dosa lalu menampakkan kebutuhan ya terhadap rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa taala maka ini merupakan bentuk tawasul di dalam berdoa tawasul kepada Allah ya di dalam berdoa demikian nah yang terakhir yang akan kita sebutkan adalah tawasul ya tawasul ya mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa namun dengan perantaraan doa orang yang soleh yang masih hidup dengan harapan Allah swt akan mengabulkan doanya doa mereka itu orang yang soleh tersebut ya seperti contohnya seseorang itu datang kepada orang yang soleh ya orang yang soleh yang dia muslim ya masih hidup dan hadir di tempat tersebut bisa dia berkomunikasi ya agar bisa mendoakannya demikian seperti uh, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an tentang ungkapan ya anak keturunan atau anak-anak e, Nabi Yaqub alaihi ya, salam yang minta kepada Nabi Yaqub agar mendoakan mereka dalam surah Yusuf ayat 97 ya Allah mengabadikan perkataan ya anak-anak Nabi Yaqub yang minta kepadanya ya abana Istighfirlahna dunubana inna kunna khati'in wahai ayahanda, wahai ayah kami, ya, mohonkanlah ampun untuk kami atas dosa-dosa kami, sesungguhnya kami benar-benar bersalah. Demikian, seperti itu. Demikian, ya. Nah, begitu juga. Uh, dalil yang lain yang bisa dijadikan uh, hujah dalam masalah ini adalah kisah di mana datangnya seorang Arab Badui lalu meminta kepada Nabi saw ketika itu Nabi kalau tidak salah dalam kondisi berkhutbah di hari Jumat ya datang seorang Arab Badui ya ketika itu lalu meminta kepada Nabi saw agar berdoa ya kepada Allah minta diturunkan hujan lalu Nabi saw berdoa kepada Allah demikian dan turunlah hujan ya seperti itu begitu juga dalam kisahnya seorang wanita yang meminta kepada Nabi saw ya yaitu wanita yang kena penyakit ayam ya dia minta kepada Nabi saw ya agar berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan namun Rasulullah memberikan tawaran kepadanya, ya untuk didoakan kesembuhan atau ya sabar lalu mendapatkan surga, lalu dia minta ia ya, bisa bersabar dan uh, masuk ke dalam surga, lalu dia meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendoakan kepada Allah ketika dia kumat ayatnya, yaitu tidak tersingkap auratnya demikian begitu. Begitu juga sebagaimana ya. Uh, Umar radhiyallahu anhu itu pernah meminta kepada Abbas radhiyallahu anhu, ya Abbas radhiyallahu anhu, ketika di masa pemerintahan Umar meminta kepada Abbas paman Nabi saw agar berdoa kepada Allah, minta diturunkan hujan, ya minta diturunkan hujan, ya agar Allah menurunkan hujan untuk mereka. Lalu, ya. Uh, Abbas pun berdoa kepada Allah, minta agar diturunkan hujan seperti itu dan turunlah hujan demikian. Nah ini semuanya adalah bentuk tawasul. Nah diantara bentuk tawasul yang lewat orang soleh itu bisa juga sebenarnya uh, doa minta uh, apa namanya tawasul dengan minta doa kepada orang tua, ya minta doa kepada orang tua demikian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Saya sudah awatinlah tuh Ada tiga doa yang tidak tertolak dalam yang lain mustajabatunlasakafihina mustajab itu doanya tidak diragukan tentang keterkabulannya ya diantaranya adalah ya waladihi yaitu doa orang tua untuk anaknya demikian ya seperti itu oleh karenanya ya seorang anak ya silakan dia minta kepada orang tuanya untuk mendoakan kebaikan ya untuk dirinya Begitu juga mungkin berikutnya anak cucunya demikian seperti itu ya maka ini semuanya ya mulai dari 1 sampai 7 ini ya bentuk-bentuk tawasul ini merupakan tawasul yang syar'i dan ini sah bahkan ini bisa mendapatkan pahala demikian nah mengapa karena di sini ada pensyariatannya ya ada pensyariatannya. dalil-dalil sudah kita sebutkan ya demikian dan para ulama juga sepakat dengan status ijma' tentang ya pensyariatannya. Wallahu taala alam. Kita cukupkan untuk penyampaian materinya dan kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuki sesi soal jawab. Assalamualaikum Ustadz, apa maksud dari maksiat Di saat sendiri, alim Saat ramai Mungkin oh, bukan alim, soleh Saat ramai, ya, yang dimaksud Maksiat itu apa, mohon penjelasannya Ustadz Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, Maksiat di saat sendiri dan dia Tampak soleh Ketika dalam kondisi ramai Maksudnya adalah Ya, ketika bersendirian dia melakukan dosa-dosa. Ya, dosa-dosa yang tidak diketahui oleh orang lain, namun hanya dirinya sendiri yang dia melakukan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran. Ya, seperti contohnya dia mendengarkan musik, ya, dengan airphonenya nya ya. Padahal dia tahu, ya, Orang mengira mungkin dia sedang berbicara dengan orang lain atau sedang mendengarkan murtal. Al-Qur'an nah seperti itu. Atau dia melihat gambar-gambar ya, forno ya, atau mungkin tontonan-tontonan yang menampakkan aurat ya, di saat dikala dia sedang sendiri Udzubillahi min Semoga Allah Subhanahu taala yang melindungi kita dari segala bentuk kemaksiatan baik itu dalam kesendirian maupun ketika di saat ramai demikian. Adapun di saat ramai dia menampakkan kesolehannya seperti Ya, orang-orang lain yang melakukan ketaatan seperti sholat berjamaah ya ketika uh, ada waktu luang ketika bersama dengan orang banyak dia membaca Al-Qur'an ya dan seterusnya nah seperti itu ya namun ketika di saat sendirian dia melakukan dosa-dosa nah itulah maksud dari ya uh, maksiat ketika menyendiri atau di sendiri wallahu taala alam semoga Allah Subhanahu taala melindungi kita dari segala bentuk maksiat ya menjaga kita dari segala bentuk maksiat di kala kita sendiri maupun di saat kita ramai ya dalam kondisi ramai wallahu taala a'lam Baik, berikutnya, ya pertanyaan berikutnya Adalah Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Izin bertanya Bagaimana hukum pernikahan seorang anak Yang diwalikan oleh bapaknya Setelah 10 tahun pernikahan si anak Baru tahu bahwasannya dia adalah Anak dari hasil di luar nikah Apakah harus menikah ulang Jazakumullahu khairan Atas penjelasannya Baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang Wanita yang keberadaannya, atau ia merupakan anak yang terlahir dari perzinahan, yaitu keberadaannya itu bukan diawali dengan nikah yang syari, maka tiga hal yang terputus darinya dengan orang tuanya, yaitu ayahnya. Yang pertama adalah ya hak nasab. dia tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya. Yang kedua adalah hak waris. Dia tidak mewarisi ayahnya. Demikian pula ya, ayahnya tidak mewarisinya. Ayahnya disebut dengan ayah biologis. Kemudian yang ketiga adalah terputus hak perwaliannya, yaitu ayahnya tidak bisa ya menjadi wali nikah baginya. Demikian. Nah, apabila menjadi wali nikah maka tidak sah. Demikian. Lalu Apakah e, pernikahannya ketika diwalikan oleh orang tua atau ayah biologis ini, ini lantas pernikahannya ini menjadi zina? Maka jawabannya adalah ketika diketahui, yaitu menjadi zina tentunya. Dan sesungguhnya memang itu zina, hanya saja ketidaktahuan anak tersebut, dan dia menyangka bahwasannya pernikahan itu adalah sah. Ya, demikian pula mungkin eh pihak KUA yang hadir di sana ketika mencatat itu menyangka bahwasanya ini adalah ayah ayah eh, nasabnya. Ternyata ayah biologisnya karena tidak cerita demikian. Kan seperti itu. Maka eh, ketidaktahuan mereka ini ya tidaklah menjadikan dosa bagi mereka. Ya. Apabila mereka semua tidak tahu, termasuk barangkali eh, si ayah biologis ini pun dia tidak mengetahui tentang hukum ini, ya, bahkan dia sudah bertobat dari dosa perzinahannya, maka mudah-mudahan ya Allah sebentar memaafkan mereka, hanya saja ya barangkali mereka akan berdosa karena tidak belajar, kan begitu ya, tidak belajar. Namun bila mereka termasuk orang yang belajar, namun belum mendapatkan ilmunya kecuali di saat 10 tahun. Setelah itu maka yang seperti ini ya e, tidaklah dosa ya demikian ya tidak dosa karena mereka termasuk orang yang belajar begitu ya setelah mereka bertobat Rasulullah mengatakan innallaha tajawaza an ummatil khata wa wansiyana wa mastakrihu alaihi hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku ini ya kesalahan yang tidak disengaja kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka demikian ya jadi insya Allah dimaafkan dan bagaimana dengan status anaknya ya maka Allah Taala alam, anak tersebut maka dinasabkan kepada ya uh, suami dari anak zina ini ya atau kita katakan anak uh, hasil dari uh, di luar nikah ini demikian seperti itu tetap dinasabkan mengapa karena ini e, pernikahan yang disangka kuat bahwasanya ini adalah bahkan diyakini sebelumnya adalah ini merupakan nikah yang sah ya. demikian ya demikian ya nah ya. sehingga sah ya sesungguhnya e, sah penasapan kepada anak tersebut penasapan anak yang lahir dari pernikahan seperti ini itu sah hanya saja kewajiban mereka setelah mereka mengetahui adalah pertama sekali mereka tidak serumah ya jadi anak yang lahir di luar nikah ini yang perempuan ini ya dengan suaminya setelah mengetahui bahwasanya mereka ini pernikahan mereka tidak sah mereka harus berpisah dulu rumahnya ya kemudian mereka segera E, menikah ulang Dan yang menikahkan itu adalah Wali hakim dan ini menurut pendapat yang Kuat ya demikian Rasulullah s.a.w. Fasultan waliyu man la waliyalahu Ya maka e, Pemimpin atau penguasa itu adalah Wali bagi orang yang tidak punya wali Demikian nah tadi kita katakan wanita Yang lahir di luar nikah ini Ini dia tidak punya Wali karena bapaknya Itu adalah bapak biologis, itu terputus Ya e, Dengannya hak perwaliannya Tidak bisa menjadi wali Nikahnya, demikian Jazakumullahu khairah ya, Wa anta waanti Atau wa anta fajazakallahu khairah Baik. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, apa hukum wanita yang minta pisah ya duluan? Ya. Sebab ada alasan tertentu. Baik, ya. Kita jawab, ya. <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perlu diketahui bahwasannya Wanita yang minta Pisah dari suaminya atau minta talak dari suaminya Tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i Maka dihukum ya, Oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak mencium aroma surga Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ya Imam Ibn Majah dan yang lainnya Rasulullah SAW bersabda ra'atin Sa'lat Zawjaha At-talaqa min ghairi ma ba'sin fahramun alaiha ra'ihatul jannah Kata Nabi SAW Wanita mana saja Ini wanita mana saja Ya Muslim Ya Atau tidak Muslim Ta'at atau tidak ta'at Ya, hafal Quran atau tidak hafal Quran ya, Yang minta Pisah, minta cerai dari suaminya Tanpa alasan yang Dibenarkan, maka haram Baginya aroma surga demikian Ya Seperti itu, nah kemudian Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan Ya Orang yang minta pisah atau minta cerai dari suaminya itu adalah wanita-wanita munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al Wanita-wanita yang minta khulu', ya, khulu' yaitu minta cerai, pisah dari suaminya, maka itu adalah wanita-wanita munafik demikian. Baik ya. Jadi sebabnya adalah kenapa diancam dengan seperti itu? Yaitu minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Nah, lalu pertanyaannya lalu apa alasan yang dibenarkan untuk bisa minta cerai kepada suaminya demikian maka di antara alasannya adalah kedoliman alasannya adalah kedoliman ya kedoliman seperti contohnya kedoliman dari sisi hak biologis ya kedoliman tentunya adalah pelanggaran terhadap hak itu disebut dengan kedoliman Ya itu adalah pelanggaran terhadap hak demikian. Apa contohnya e, hak yang dilanggar tersebut atau tidak dipenuhi adalah hak contohnya adalah hak e, biologis ya. Maka yang seperti ini bila dalam jangka waktu tertentu ya kalau ibnu e, kalau Umar bin Khattab radhiyallahu itu memberi jangka waktu sekitar empat bulan kalau tidak salah ya. Dalam e, kebijakan beliau, ya, ketika beliau menjadi khalifah. Kemudian e, yang apabila lebih daripada itu, sang istri boleh menuntut, ya, pisah dari suaminya ketika suaminya dia e, tidak memberikan hak biologisnya, ya, seksualnya, demikian, ya, demikian. Ya. Bisa jadi karena suaminya bepergian jauh. Ya atau kita katakan suaminya eh, kena penyakit impoten atau bilah mentalik, nah seperti itu maka boleh sang istri itu menuntut cerai ya dari suaminya demikian ya dari suaminya itu boleh ya menuntut cerai dari suaminya atau eh, minta minta pisah dari suaminya. Kemudian yang kedua adalah hak yang ditolimi adalah hak eh, nafkah. Iya. Pangan, ya. ya. Itu tidak diberikan nafkah nafkah lahir kalau bahasa kita seperti itu ya. Kalau yang tadi nafkah batin, nafkah lahir seperti contohnya ya tidak diberikan ya uang belanja, ya. Nah, kalau dalam apa namanya? di dalam eh buku nikah di Yang berbeda di negeri kita ini itu sekitar enam bulan, enam ya, bulan berturut-turut bila tidak diberikan nafkah e, lahirnya maka ini boleh untuk menuntut cerai demikian seperti itu, ya. Atau begitu juga contohnya adalah kedoliman pada fisik, kedoliman pada fisik contohnya ternyata sang suami ini e, suka memukul, ya suka memukul demikian maka. tentunya seperti ini ini merupakan hal yang dibolehkan juga untuk menuntut cerai demikian ya menuntut cerai atau minta pisah dari suaminya hal berikutnya adalah suami pelaku maksiat ya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala pelaku maksiat seperti contohnya peminum minuman keras pemakai narkoba Pejudi, tidak salat ya pezina dan seterusnya maka salah satu dari maksiat yang dilakoni oleh suaminya ini ini boleh ya bagi sang istri untuk minta cerai ya menuntut cerai adapun poligami nah ini yang perlu saya sampaikan poligami ya maka ini bukanlah merupakan alasan yang dibenarkan secara syar'i mengapa demikian karena para salaf wanita-wanita terdahulu Ya wanita-wanita yang salehah terdahulu salafus saleh kita dahulu mulai dari semenjak ya e, istri nabi ya di zaman nabi para istri nabi demikian pula ya e, para sahabat wanita ya rasulullah saw ya para wanita di zaman tabiin tabi'u tabi dan seterusnya itu tidak ada satupun mereka yang terdapat dalam riwayat riwayat ya. sampai kepada kita riwayat tersebut yang menyatakan bahwasanya mereka minta talak atau minta pisah atau hulu ya ketika suaminya menikah lagi nah seperti itu menunjukkan bahwasanya ya poligami bukanlah alasan yang dibenarkan demikian. Adapun sakit hati sesungguhnya itu sakit hati bukan karena kedoliman tapi sakit hati karena cemburu ya sakit hati karena cemburu Jadi suami poligami itu bukanlah alasan untuk minta cerai. Namun, ya apabila suami tidak adil setelah itu, nah ini dia, suami tidak adil ketika itu, maka itulah ya bisa dijadikan ya alasan untuk minta cerai. Ketika suami tidak adil, namun ketika bisa berlaku adil, maka tidak ada alasan bagi seorang istri untuk minta cerai dari suaminya. Demikian ya, seperti itu. wallahu taala a'lam. Baik ya, e, barangkali ini yang bisa kita sampaikan ya pada pertemuan kali ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ini ya. Dan sedikit kembali kita motivasi dan kita ingatkan kepada saudara seiman ya lewat media Rosatv ini, mari kita berdonasi ya, mari kita berdonasi ya, menyisihkan sebagian rezeki kita Untuk membebaskan lahan, ya, lahan yang nanti akan dibangun di atasnya Masjid Al Muahidin di Kota Medan, Sumatera Utara. Dana yang dibutuhkan adalah sekitar 8 miliar, 8 miliar 585 juta 200 ribu demikian. Dan saat ini sudah terkumpul sekitar 21 persen, 21,45 persen, ya. atau sekitar 1 miliar 815 juta 20.000 sekian. Kekurangannya adalah sekitar 606 eh, miliar 770 juta sekian. Mari kita donasikan sebagian harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Semoga ya ini akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada kita tatkala dimanfaatkan ya. Ketahuilah sesungguhnya tatkala kita wafat maka terputus semua semu amal ke- kecuali dari tiga jalur. diantaranya antaranya adalah kata Nabi sallallahu in 'amaluhu illa min salasin. Kalau mati manusia itu maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga jalur. Yang pertama disebutkan min shadaqatin jariyah. Dari sedekah jariyah ini yang kita maksudkan. yaitu sedekah ya mengeluarkan sebahagian harta yang milik, menjadi milik kita lalu kita arahkan ya dimanfaatkan yang fisiknya ini permanen kemudian manfaatnya terus mengalir ya selama dimanfaatkan maka akan terus pula mengalir pahalanya ya mengalir manfaatnya mengalir pula pahalanya seterusnya demikian seperti itu hadis lain muslim dan yang lainnya semoga termotivasi Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya pribadi, dan misalkan syaitan kepada Allah, saya mohon ampun, kepada para pemirsa sekalian, saya mohon maaf, dan para pendengar sekalian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh.